0: Na zo'n 150 jaar kwam de wolf terug in Nederland. En dat is even wennen. Sommigen zijn bang voor de wolf. Anderen noemen dat een roodkapjesyndroom. Sommigen worden ineens geconfronteerd met opengereten schapen en andere dieren. Of ze maken zich daar grote zorgen over. Dus wat moeten we met dat dier? En wat mogen we? Want de wolf is een streng beschermde diersoort. Dat is de kwestie wolf. Een podcast van BNR. Ik ben Mark Beekhuis, aflevering 5. De wolf doet iets geks met ons. Ik zei het al eerder in deze podcast. De wolf doet iets geks met ons. Verdeelt ons in voor- en tegenstanders, zoals weinig andere dieren doen. Er wordt ook veel gezegd dat de situatie gepolariseerd is... Mensen die ik gesproken heb voor deze serie leggen vaak de link met het stikstofbeleid. Zoals bijvoorbeeld de Nijmeegse filosoof Martin Drenthe.
2: Die discussie van de, rondom de wolf is op dezelfde manier georganiseerd als dus de discussie rondom stikstof. Of, of om uh, achterblijvend openbaar vervoer in het platteland. Je ziet dat mensen in bepaalde delen van het land zich onbegrepen voelen. En, uh, en dan is al snel zeggen ze, de mensen in de stad die vinden dat wij zo nodig uh, ons bedrijf moeten aanpassen of met die wolf, met die wolf moeten samenleven. Of, uh, of andere gekte van de mensen in de stad die dat heel vrijblijvend kunnen zeggen, omdat zij daar ja. in de praktijk niks mee te maken hebben.
0: Daar zit inderdaad met de link met stikstof. Die drong zich al een paar keer aan me op. Dat de dat, dat mensen zeggen, ja, maar in de stad gaan ze ineens zeggen: wat wij hier op het platteland moeten met wolven. Ze komen hier niet eens, die mensen. Waar bemoeien ze zich mee? Ja.
2: En uh, dat zie je bij wolven, maar dat zie je inderdaad ook bij stikstof. Maar ik denk dat je het ook zag bij de zwarte pieten discussie en, en bij de discussie over vluchtelingen. Uh, dat is steeds hetzelfde patroon. Van de enige groep die zich onbegrepen voelt, uh, die zich slachtoffer voelt en die dan de wolf ziet als een. Als een ...als een element in die, st in die strijd. Ja. En dat speelt overal. Ik heb een paar jaar geleden een, een, een masterscriptie begeleid... ...van een Italiaanse studenten... ...die in Noord-Italië, in het Duitstalige deel van Italië... Eh, ...ook de komst van de wolf bestudeerde. Wolven waren ook weg geweest, die zijn ook sinds kort terug. En zij ging met boeren praten over wat zij van die wolven vonden. Bergboeren in, in, uh, in Zuid-Tirol... En uh, ze vroeg op een gegeven moment van, is er iets uh, waar jullie trots op zijn hier? Want zij hoopte het gesprek te hebben over hoe, het, hoe mooi het is om in de eenzaamheid in de bergen ingesneeuwd te zitten tussen de lawines en de wilde dieren. En ze hoopte dat als je zo'n gesprek dat dan die wolf misschien ook een plekje kan vinden. Maar in plaats daarvan vroeg ze van, is er iets wat hier niet thuis hoort in dit gebied? En toen zei je bijna al die uh, boeren, zei je in Edeaden, wolven, vluchtelingen, de macht van Brussel en de macht van Rome. Uh, allemaal bedreigingen van buitenaf. Uh, die uh, dingen die de manier van buitenaf, leven, die dat ja, bedreigen. Dingen van buitenaf die jouw manier van leven bedreigen... waar je niet om gevraagd hebt. En waar, jou, waar je het gevoel hebt geen inspraak in te hebben gehad. Ja,
0: dus wat dat betreft, ik hoorde ook uit... Ik dacht drente dat Van Boeren die... Wel wilden meedoen met experimenten, met hoe je met wolven om kan gaan. En die door collega-boeren uit de buurt tot de orde werden geroepen, want dat was niet de bedoeling.
2: Nee, nee, en dus dat, eigenlijk dat, ook ja.
0: geïntimideerd werden. Dat klonk ja. een beetje zoals het met stikstof ook ging.
2: Ja, jullie heulen met de vijand of jullie ja, ja. normaliseren wat niet normaal mag worden gevonden. Um, nou ja, wat je bij sommige van die groepen wolventegenstanders hebt, is dat ze zeggen. wij. Wij moeten vooral voorkomen dat mensen het normaal gaan vinden... dat, dat de wolf als bedreigde diersoort beschermd, beschermd wordt. Ja. Uh, 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 zodra we dat eenmaal dat normaal wordt gevonden... dan hebben we de strijd verloren.
0: Een hint van polarisatie op zijn minst. En dat gevoel kan je ook bekruipen als je luistert naar ecoloog Dick Klees... en BBB-statenlid Agnes Jongman...
3: Ja, ik bedoel, uh, ik denk dat je in uh, Duitsland of Tsjechië, waar grote gebergten zijn, dat je daar prima wolven kan houden. Maar ik denk dat Nederland gewoon te klein is voor wolven. Uh, wij wonen met zoveel mensen in een klein landje. Ik denk gewoon niet.
0: Je wilt mij eigenlijk verjagen uit heel Nederland?
3: Nou ja, ik uh, ja? weet niet. Maar als hij bij jou in het dorp gaat lopen, of stad waar je woont, ik denk niet dat dat, dat zo uh, goed wordt ervaren, denk ik.
0: Net als bij stikstof lukt het niet meer iedereen om gewoon met elkaar erover te praten. Ik moet zeggen dat vrijwel iedereen die ik benaderde wel met mij wilde praten. Niet altijd meteen met een microfoon erbij, maar toch. Onderling blijkt dat moeilijker te zijn. Vooral op de sociale media is het vuur. maar ook in real life. Heb je dat ook met mensen die niet meer willen praten of...
3: Nou, uh, ik merk het niet zozeer, maar ik, hoorde, ik hoor dan wel van vrienden. Dan, dan zijn ze bijvoorbeeld: uh, hebben ze een fietstocht van de buurtvereniging? En dan, nou ja, dan fietst er een meneer. Ja, mooi hè, die wolf hier in Drenthe. Nou, uh, dat dan, slaat
0: niet bij iedereen even goed dat aan. Dat slaat
3: niet bij iedereen even goed aan. Dus uh, je hoort wel gebieden waar, waar, waar de polarisatie wel. Uh, ja, erger is. Maar hier in de buurt valt het mee. Zeg. Misschien
0: ook omdat iedereen het hier nogal met elkaar eens is over de wolf.
3: Nou, dat ja. ja. ja de meeste... Zou je net
0: in iets groter gebied... want het is natuurlijk heel erg platteland hier. Ja. En als je net een, een soort stadskerntje erbij hebt... waar ook wat meer stedelingen wonen... dat daar net het wat meer verdeeld is nog?
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Zo'n fietstochtje blijft toch gezelliger als de voor- en tegenstanders van de wolf even niet met elkaar praten. Ook dat is natuurlijk het begin van polarisatie. Van Paul Albers, die met zijn schapen over de Veluwe trekt, hoorde ik ook wel dat er iets speelt. Al wil die het duidelijk niet groter maken dan het is. Je maakte net al een link naar stikstof. Ja. En dat is iets wat mij wel vaker bekroopt in de afgelopen maanden. Een soort, uh, dit was natuurlijk een soort halve boerenopstand gaande in het land. Mm -hmm. Mensen die zich niet begrepen voelen. En misschien merk ik dat hier bij uh, hoe de wolven benaderd worden ook wel weer. Dat het hetzelfde is. Dat er, dan komen die mensen uit de stad en die komen ons vertellen dat wij hier wolven toe moeten laten. Yeah. Dat verzinnen ze in Den Haag. Maar die zijn nog nooit op de Veluwe geweest, bij wijze van spreken. Yeah. Dat is overdreven, maar dit, her, dit, dat gevoel, herken jij dat?
1: Nou... Kijk, ik, ik sta er iets genuanceerder in. Uh, uh, wat mij betreft heeft die wolf hier een, een plek op de Veluwe. En ik denk echt dat als, uh, als wij als veehouders met elkaar dezelfde maatregelen nemen... En, uh, maar ook met de wildbeheer uh, uh, aanpassingen doen... Ik wil niet zeggen dat wildbeheer eenmaal verdwijnt, maar het uh, zal wel ietsjes minder worden. En dat we dan best een goede, acceptabele balans kunnen vinden. Maar voor hen... Waar die wolf gewoon geen eerlijke kans heeft en waar die op dat vee moet blijven zitten. Ja, en als veehouder dus continu of regelmatig die, die uh, dode dieren en, en kapotte dieren moet behandelen uit het land halen. Dat, uh, dat doet wat met de mens. En, uh, en ik denk dat dat vaak onbegrepen wordt omdat men al heel snel de emotie die erbij komt kijken af doet Met van ja maar je brengt ze toch uh, ook naar de slagen. Ja, dat doen we dat ook.
0: Dat vind je geen eerlijke vergelijking. Nee,
1: absoluut niet. Dat, dat, en dat is heel moeilijk uit te leggen aan iemand die dus het niet, geen dieren kan houden die voor productiedoeleinden zijn. Want uiteindelijk vragen wij wat van die dieren. Die dieren zijn er met een doel. En toch komt daar emotie bij kijken. We lopen nog ietsjes door, van de schapen halen hem ongeveer. Maar dat... Uh, het, uh, dat, dat onbegrip voor mekaar, maatschappelijk gezien, zie je dat op veel meer vlakken ook. En de verhaling van de samenleving, polarisering, ja, daar hebben wij hier ook mee te maken. En uh, dat maakt een, een gewoon gesprek erover, ja. met begrip voor ieder standpunt, uh, gewoon best wel eens lastig.
0: Ik hoor zelfs dat mensen die... Uh, Awee, Awee. Dat mensen die welwillend mee willen doen aan experimenten, dat die soms ook wel bedreigd worden om... Uh, heb je dat gehoord? Meegemaakt misschien ook wel? Want jij bent ook redelijk welwillend, is mijn indruk.
1: Ja. Nou ja, je, je krijgt wel een, uh, je wordt, uh, een bepaalde stempel opgedrukt. Ik heb schouders waar weinig aan blijft hangen, dus uh, het zal mij allemaal een zorg zijn wat, hoe men over mij denkt. Maar uh, ja, je wordt wel beoordeeld. Dat, dat is vervelend, maar voor mij is het niet meer dan vervelend, het... Uh... En moet maar geen
0: intimidatie. Maar,
1: nee, uh... nee, nee ik, ik heb het nooit zo opgevat. Ik, nee. uh, misschien hebben ze het wel geprobeerd, maar uh, <laughs> was het effect gewoon niet zo als ze ja. bedoeld hadden. Maar uh, nee, ja. Uh, niet zo, niet, niet, uh, geen intimidatie waar, waar ik me zorgen om maak. Die wel
0: vervelend is, want je wil met je collega's kunnen optrekken, denk ik.
1: Ja, het heeft, in de, in, onder onze collega's zorgt het ook voor een, een tweespalt. Ja, dat is wel eens lastig, ja. Ja.
0: ja. Want begrijp je dat, dat er mensen zijn die zeggen... nee, we moeten helemaal niet experimenteren met uh, kuddebeschermingshonden... en andere hekken, vormen. Gewoon, die wolf moet weggejaagd of dood. Dat maakt niet uit, weg ja. in elk geval.
1: Ja, ja nee, ik, nee ik, begrijp, ik, ik begrijp de standpunten wel. Ja, ja. ja ik, en ik heb daar ook geen moeite mee. Want uh, in ieder mag vinden wat hij wil. Maar uiteindelijk uh, moet je niet onttrekken aan de realiteit waarin je zit. En dat is, er mag nog niet beheerd worden op het moment. Gesprekken zijn er al jaren druk overgaande. Wat als, wanneer is het probleem gevolg, wanneer mogen we een wolf eruit nemen. Nou, het is er wel een aantal keer in Wapse dus gebeurd. Dus gesprekken daarover uh, juich ik alleen maar toe, hè, want maatschappelijk moet je er uh, toch uitzien te komen. Maar ik ben niet de persoon die in, in een, een, een gesprek stopt met iemand... omdat hij een ander uh, standpunt uh, naleeft. Alleen...
0: Maar zij misschien wel met jou.
1: Ja, dat dat, dat...
0: dat je niet meer op verjaardagen uitgenodigd bent... Ja. waar je tien jaar geleden wel kwam altijd.
1: Ja. Gelukkig is het niet zo erg. Maar... Ja, ja, maar... Nou, nee, ik, ik heb het nog niet meegemaakt nou, dat ik met zo collega's... Niet. Nee, maar wel uh, dat we gewoon niet dezelfde standpunten hebben. En ook mensen die zeggen van... Ja, maar op het moment dat je maatregelen gaat nemen... dan accepteer je de situatie al. En uh, dat wil ik helemaal niet. Ik wil dat niet accepteren. Nou, dan zeg ik, dat, dat is jouw keuze, maar dat, dat kan best gevolgen hebben voor je veestapel. En uh, zo kijk ik er tegenaan. Die wolf hier in de natuur is prima, maar niet tussen mijn schapen. Ja. En uh, kom jongens. Dat, dat maakt dat ik uh, voor, voor mezelf actie wil ondernemen. Ik wil er ja, alles aan gedaan hebben om, uh, om, om uh, mijn schapen veilig te houden. En te zorgen dat ik aan het werk kan blijven.
0: Op de sociale media gaat het er ruiger aan toe. Daar worden zelfs mensen bedreigd, vertelt Martijn Lambrechts van de werkgroep Wolfme.
1: We organiseren graag lezingen en voorlichtingen. Uh, helaas is dat niet altijd even makkelijk. Het is een hoop werk om zo'n avond te organiseren. De laatste avond was 14 maart die we hebben georganiseerd in Borger. En daar kwamen wel de nodige bedreigingen via social media binnen. Mensen die vonden het nodig om te zeggen dat, uh, dat er een kogel zou klaar liggen. En dat soort vrij bijzondere berichten... Uh, uiteindelijk is het allemaal een hele goede avond geweest. Maar uh, ja, waarom mensen dat doen, ik, ik weet het niet. Ik denk dat het een deel frustratie is.
0: Maar dat zijn uh, mensen die vinden dat er niet over de wolf gesproken mag worden?
1: Of die vinden dat wij het uh, niet eerlijk vertellen. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
0: Maar zonder de ernst en de hevigheid van die bedreigingen te ontkennen... bedreigingen zijn natuurlijk altijd verwerpelijk... Lijken die voor mij toch vooral een probleem van de sociale media te zijn en niet iets dat specifiek over de wolf gaat? Want mensen zeggen niet alleen ja als ik vraag of ze met me willen praten, ze zeggen ook ja als de Raad voor Dieraangelegenheden dat vraagt, zoals je in de vorige aflevering al hoorde. En er is natuurlijk ook het Landelijk Overleg Wolf onder leiding van Pieter van Geel. Hoe gaat het overleg? Hoe is de sfeer? Als er hier een, gewoon een formeel overleg is... dan zal iedereen waarschijnlijk netjes in vergaderstand zitten. Doorgaans wel... Of zijn er toch ook mensen die
4: gewoon liever niet met elkaar praten? Doorgaans wel, zeg ik dan. <laughs> ja. uh, dat is zeer weer... diplomatiek antwoord. Ja, nou dan nee, nee, want als ik zei nee altijd, dan ja. hadden we doorgaans zei ik. Hè? Ja. Dus dat is, want er zijn momenten bij ontwerpen dat als de, de toonzetting net verkeerd is van iemand, dan komen die emoties ook wel eens naar boven. Uh, maar uh, en dat heeft vaak meer de toonzetting te maken van en de argumentatie die dan net iets te scherp is en zo. En daar worden we dan spreek met elkaar op aan dat dat niet behulpzaam is om, 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 om overleg te plegen. Dus dat, uh, dat is zo. Dus doorgaans is de goede term daarvoor. Ja. Zijn er voorbeelden van wanneer het, wanneer het een keer niet goed gaat? Maar bijvoorbeeld het, als het moment komt dat over de jacht gesproken wordt... Dan, dan, dan kriebelt dat bij sommige mensen omdat ze iets tegen jacht hebben. Nou, dat is heel lastig om daar dan over te praten. En die zitten beide aan tafel. En uh, dan hoeft er maar een paar woorden verkeerd te gebruiken... Uh, uh, um, en, 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 en die lach je legitimeren... of anders schiet dat in, in, uh, in de verkeerde keelraad.
0: En er zit ook wel iets... we hadden net even over leg, overleg hier in dit gebouw bij 12. waar je dan al die mensen het waarschijnlijk uh, in vergaderzaaltjes treft... dat het daar nog wel lukt om met elkaar te praten. Maar als ik schapenhouders en natuurliefhebbers... over reacties op Facebook vraag... Ja. dat willen ze niet, want buiten, buiten nee. dit gebouw is alles gepolariseerd.
4: Het over, kunnen we dat ook, ook doorbreken? Nee, maar ik denk dat, uh, dat, uh, dat het alleen maar kan. En ik hoop dat de maatschappelijke dialoog een, uh, dan ook een rol vervult. En hopelijk ook een advies van het LO en van bij 12 respectievelijk het IPO. Kijk, als je. Um, die, die, die polarisatie is er en op dat niveau van het individu. Heb ik net al aangegeven, snap ik dat. Dus dan ja. ga ik. Uh, ik ga niet tegen die schapenhouder zeggen. Uh, laat die emoties nou eens varen. Want nee, dat, dat is ja. authentiek en het is echt zo. En dan moet je ook zonder uh, um, veronachtzamen. Maar wat kan helpen. Is niet uh, dat kan. Dat is dat iedereen. Ook de boeren, ook waar die het betreft. Dat die iets van een gezamenlijk perspectief hebben. Wat nou over een paar jaar de lijnen zijn van beleid. En wat kan en niet kan. Als die duidelijkheid er is. En er is helderheid over waar die, waar die uh, schapen. Uh, uh, sorry, waar die wolven een plek kunnen krijgen. Als er een goed stelsel is van preventieve maatregelen en de financiering daar verzekerd. En niet alleen één keer, maar ook het beheer daarvan, voor de toekomst. He, dat, 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 ja. als, die, dat ook, als er ook bochtelschade zijn, dat ook verstandig geregeld is met elkaar. Dus al die als dat een, een beetje op rij gezet is en dat perspectief is geboden, dan denk ik dat er een draagvlak is om die polarisatie wat te verminderen. Want op een keer dit moment. De rust terug. Maar op dit moment te zeggen, u mag niet polariseren, heeft geen zin.
0: Dat is natuurlijk een waarheid als een koe. Het heeft geen zin om te zeggen dat je niet mag polariseren. Maar dat is wel waarom ik hier zo lang bij stil blijf staan. Hoewel niet iedereen het ermee eens is, lijkt er wel een consensus te zijn... dat er best ruimte is voor de wolf in ons land. En de zin die daarbij vaak gezegd wordt is, kijk maar naar de Veluwe... Daar gaat het best goed. Ook al weet ik dat de laatste cijfers over de Veluwe... juist heel veel wolvenaanvallen laten zien. Meer dan ooit, zeggen deskundigen. Maar er zitten nu ook vrij veel wolven in dat gebied. En de schade per wolf is juist beperkt. De discussie gaat daarom over hoeveel ruimte er is voor de wolf. En of er in alle provincies evenveel ruimte is. En hoeveel steun we aan de veehouders willen geven. Dat zijn geen gemakkelijke details, want iedereen heeft andere bezwaren en problemen. Voor boeren die koeien houden in uitgestrekte weides... is het veel moeilijker om wolfwerende hekken neer te zetten... dan voor hobby-schapenhouders. En schapenhouders die met hun kudde het landschap onderhouden door te begrazen... hebben weer heel andere problemen met hun wolfwerende hekken... die door de wolf veel zwaarder zijn dan ze gewend waren. Wat het extra ingewikkeld maakt is dat deze hele discussie zich afspeelt... tegen de achtergrond van een halve boerenopstand... die opleiden door de problemen met stikstof. Dat heeft een soort emancipatiebeweging van de boerenstand in gang gezet... waarin zij heel duidelijk hebben gemaakt dat ze zich niet begrepen voelen, niet serieus genomen. Als de verhoudingen al zo op scherp staan is het lastig om een kalm gesprek te voeren... over zoiets emotioneels als de terugkeer van de wolf. En emotie is misschien wel het belangrijkste woord in deze podcast. Want het gaat om de emotie van de schaaphouders... die hun dieren opengereten terugvinden. De emotie van de koeienhouders... die beelden delen van koeien met opengescheurde uiers. De emotie van mensen met paarden... die het dier uit voorzorg maar wegdoen... Want hoe zou je dochter reageren als het paard s'nachts ten prooi gevallen is aan een wolf? Maar ook de emotie van de veehouders die zich niet serieus genomen voelen. Die vrezen dat ze er een probleem bij krijgen en niet geholpen worden. En natuurlijk de emotie van al die natuurliefhebbers die de wolf gewoon een fantastisch beest vinden. Een compliment aan ons natuurbeleid dat hij is teruggekomen. Naast al die praktische zaken die belangrijk zijn, is alles rond de wolf doordrenkt met emotie. De Kwestie Wolf is een podcast van BNR. Gemaakt door mij, Mark Beekhuis. En vormgegeven door Conor Klerks. Mixage, Wesley Schouwenaars. Eindredactie, Wendy Beenakker. En de tekstjes werden gelezen door Roet Oi. De muziek werd speciaal voor deze podcast gemaakt. Je hoorde Mark Huinen op trompet en bugel. Jo Didderen op bas en op drums Rob Sprinkhuizen. Techniek bij de muziek, Gijs Vriezen met een beetje hulp van André Dortmund. En Gijs componeerde ook het thema met een beetje hulp van Conor. Meer informatie over deze podcast vind je op bnr.nl wolf. Vond je de podcast goed? Deel hem dan zeker even met je vrienden of op social media. En misschien biedt jouw podcast app de mogelijkheid om sterren te geven. Als je dat wil doen, dat wordt zeer gewaardeerd. Dank aan onze sponsor, het Ipo, voor het mogelijk maken van dit project. Dank aan alle mensen die wilden meewerken aan deze podcast. En dank aan jou voor het luisteren.